0: Boa tarde para você que é pontual, ó, oh, parabéns viu, gente do horário né, é igual mineiro, não perde o trem né, tinha um casal hoje, hoje nós tivemos pela manhã duas santas ceias lá no Itamaracá, a igreja foi dividida em dois grupos, duas santas ceias, hoje à tarde nós vamos ter a santa ceia lá no Betaville e sábado que vem vai ser aqui, pela manhã... E sábado à tarde vai ser lá no Moema, no Moema. Então, fechando aí os dez dias de oração. Espero que esses dez dias na sua vida sejam dias de intensa oração, de entrega, consagração a Deus. Faça desse ano 2021 um ano diferente. Para melhor. Tá bom? Em dedicação à causa de Deus. Eu estava conversando é, com meu pai ontem e meu pai vocês vão conhecê-lo depois, ele é muito brincalhão, né? e aí na conversa ele falou assim, Ricardo, sabia que o, o vírus é adventista? Eu falei, ué, que história é essa pai? Não estou sabendo não, é, ele é adventista, porque o pessoal vai no shopping, vai no mercado, vai no posto de gasolina, vai no, no shopping, vai para todo lugar, não tem problema, agora para a igreja, não, lá tem vírus, ele é adventista, ele só fica na igreja, <risos> Já pensou nisso não? Mas que bom que você está aqui, louvado seja Deus por você E você veja que a igreja tem tomado todos os cuidados para você estar bem E o melhor lugar é estar aqui, presente, presente, assistindo a programação, estando junto E você sabe, você acompanhou um tempo aí por a distância, não é a mesma coisa Você assistir à distância e assistir presencial, não é A gente se distrai muito, a gente se perde muito não é a mesma coisa, então louvado seja Deus por você que está aqui presente, né? muito bem, lá está o texto da Bíblia, abre a sua Bíblia nesse texto aí, Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, Esse aqui, você sabe que o sermão do monte, é um sermão muito famoso de Jesus, e Jesus começou falando sobre as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças você conhece muito bem, um dia nós vamos estudar bem as bem-aventuranças, os detalhes dela, mas não é hoje, mas quando Jesus termina as bem-aventuranças, ele menciona nesses poucos versos, algo interessante para a gente pensar, as bem-aventuranças é a descrição do caráter daqueles que farão parte do reino de Deus, e aí traz a realidade do que deveria ser o caráter de todos nós, é o desafio nosso, por isso que nesses dez dias, nós temos que pedir a Deus Senhor, e você sabe, tem coisa que ainda falta na minha vida, tem traços que ainda eu trago, que eu não me orgulho deles, por favor que me ajuda a ser vitorioso, e nós temos aqui, em Mateus capítulo 5, versos 13 em diante, acompanhe na sua Bíblia, Vós sois o sal da terra, mas se o sal... Perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador E assim ilumina todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu, está aí, é interessante que Jesus aqui ele não faz uma comparação entre o sal e a luz, ele não diz assim ó, é, vocês são, são, são como o sal, não, ele diz vocês são o sal, vocês são a luz os romanos no tempo de Jesus, eles tinham um ditado muito popular entre eles, que eles diziam assim, olha, não existe nada mais útil que o sol e o sal, para a gente o sal assim, a gente não dá muito valor, né? mas naquele tempo era algo precioso o sal, vocês sabem que os soldados romanos, eles recebiam o salário deles em sal, é daí que veio a palavra salário, é de sal, e para eles quando recebiam o seu sal como salário, era uma coisa tremenda né? era algo assim, importante agora em que sentido o cristão é o sal da terra em que sentido o cristão é a luz do mundo Por que, que Jesus menciona primeiro o sal e depois a luz, faria diferença se ele mencionasse primeiro a luz depois o sal e as advertências que Jesus faz ali o sal perdendo o sabor, a luz sendo omissa tudo isso vamos tentar ver aí nesses poucos minutos Agora, em que sentido o cristão é o sal da terra? É interessante que o sal no alimento Os que são cozinheiros aqui, né? O sal ele se mistura com o alimento, não é isso? Tanto que um alimento mal temperado Uma salada mal temperada é quando você acha uma bola de sal, não é mesmo? Perde tudo, fica ruim, não é? tem que estar bem misturado, bem misturado, a primeira função do sal é preservativa, no passado eles usavam o sal para preservar alimentos, era a função dele, e outra é dar sabor ao alimento, Não é? o sal ele confere o sabor ao alimento, isso mostra que o cristão como sal, primeira coisa, ele deve estar mesclado com a sociedade, sabe, alguns acham que ser cristão no tempo do fim é você ir para o meio do mato, se isolar, estar lá, não, nós somos sal, o sal tem que estar misturado com a massa, eu, eu equivoco achar que a gente tem que estar isolado do mundo, não é assim não, misturado com a massa, e olha o cristão ele tem o papel de preservar a deteriorização desse mundo, do pecado, do mal já pensou vocês que o mundo só não está pior por causa da presença dos cristãos? Eles detêm o mal desse mundo e é isso que acontece e olha, eu quero dizer para você esse mundo ele não tem sabor as pessoas podem buscar é, sabor nas coisas desse mundo nas riquezas, na fama nas diversões, nos prazeres mas não vão encontrar esse mundo não tem sabor o que, que sobra depois de uma noitada? um vazio na alma é bem assim, por isso gente precisamos nos avaliar se nós temos cedo o sal da terra agora, em que sentido o cristão é a luz do mundo? a luz do mundo, a primeira coisa que a luz faz o que que é? dissipar as trevas onde tem luz? não tem trevas, é interessante que de quando em quando surgem cristãos que querem ser reformadores na igreja, tirar as trevas da igreja, mas é interessante quando você precisa de muito esforço para tirar as trevas da igreja, é sinal que você não é luz, porque a luz por si só, ela tira as trevas que estão por aí, e uma coisa é certa gente, o mundo ele vive em trevas, vive em trevas, e a única luz que esse mundo pode ver, é a luz refletida na vida dos discípulos de Jesus, eu e você somos essa luz, agora há algo em comum, quem é o sal da terra? Quem é a luz do mundo? É o cristão, e a força dele não está em si mesmo, pelo contrário, né? nós não temos nada, quem somos nós? Nós não temos nada de extraordinário, pelo contrário, Todos nós estamos com a ficha suja diante do reino de Deus Se não fosse a esperança que nós temos em Jesus Nós estaríamos mal Condenados à morte sem esperança nenhuma Por isso gente, a força do cristão Ela está em sua semelhança com Jesus A gente não pode esquecer disso Por isso que Jesus ele faz uma descrição do caráter desses discípulos Que estão nas bem-aventuranças Agora quem é, quem é o sal e a luz do mundo? é interessante que de tempos em tempos surgem alguns pensamentos, né? teve um tempo aí que é, pessoas pensavam que o sal e a luz do mundo era a igreja como uma organização, como uma instituição, assim como no passado havia o povo de Israel e havia os reis também, os profetas que interferiam nos destinos das nações, a igreja também deveria interferir nos destinos desse mundo, mas irmãos não é assim, no Velho Testamento a igreja era uma nação, no Novo Testamento já não é mais uma nação, por isso que a igreja hoje ela tem um outro papel, somos nós como pessoas individuais, por isso que a igreja hoje não se envolve em partidarismo, em ações, em movimentos, não, nós temos uma missão, e a missão nossa é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, essa é a missão. Agora... Como que nós podemos, como indivíduos, nós temos que ser sal e luz. Você sabe que os grandes movimentos da história desse mundo tiveram por trás cristãos, que eram sal e luz. A abolição da escravatura, tinha um cristão por trás disso. O racismo, um cristão por trás disso. Pessoas comuns mas pessoas que eram sal e eram luz. Agora, por que que Jesus menciona primeiro o sal e depois a luz? Ele não poderia ter invertido luz e sal? E é interessante, Jesus ele usou a ordem certíssima. Ele é sábio demais, né? O cristão antes de ser luz ele precisa ser sal. Sabe, quando a gente quer ser luz antes de ser sal a gente vira aquele crente chato, que as pessoas nem querem a presença dele. A presença dele parece que é um, é um ninguém gosta de ficar perto. Primeiro seja o sal, e o sal é interessante, ele exerce uma influência assim, silenciosa, não é? Ele se mistura. A presença do sal contém o avanço da maldade. Quando um cristão chega numa roda de amigos. Aquelas conversas sem sentido, de duplo sentido, palavrões se muda porque a presença dele muda o ambiente, muda o ambiente. Agora, se um cristão ele chega num lugar e as coisas não mudam, talvez ele não seja sal. Ele está mais parecido com a terra do que com o sal. Nós precisamos ser sal. O cristão onde ele chega ele traz sabor, ele agrada. Ele atrai, atrai pessoas As pessoas vão querer saber o que, o que você tem Por que você é diferente Você é o sal Você é o sal É interessante que A Adel tem inventado aí Ultimamente umas receitas diferentes né? E algumas delas Ela não diz o que que é Ela só diz Prova E aí eu provo E ela fala o que que tem aí eu tenho que adivinhar o que, que tem lá, né? <risos> os ingredientes que estão lá dentro, né? O que, que está ali, né? Já viram isso, não? Uma avó que prepara um bolo para os netos, ó, como lá? Depois comeram. O que, que, que tinha lá nesse bolo? Eles nem sabem o que tinha, né? Mas estava lá misturado. Estava lá. Estava ali por isso gente, o cristão na sua linguagem, na sua vida familiar, nos seus ideais, os seus sonhos, a prioridade, as prioridades que ele tem na vida, o seu comportamento, o cuidado que ele tem com a saúde, sabe? Aí as pessoas percebendo essa diferença vão perguntar assim, escuta o que, que você tem? E quando vem essa pergunta, é hora de você ser luz, ser luz, é hora de trazer luz, por isso que ser sal, reflete mais ser, ser luz, se reflete mais a fazer algo, essa é a diferença, agora quando invertemos, complica tudo né, complica tudo, por isso gente, ser sal e ser luz, não é uma coisa de um evento, não é um momento, não é dar um estudo bíblico, não é distribuir uma literatura, não é fazer um contato, não, não é isso, sabe, é a vida, a vida do cristão, é ser sal e ser luz, agora é interessante, tem muita gente que quer ser sal, mas não quer ser luz, é incompleto, eu conheci um irmão agora, lá do Betaville, Hércules, que família maravilhosa, e ele estava contando para mim da conversão dele, fui visitá-lo essa semana, aliás, estou visitando os irmãos, viu? se alguém não visitei ele, me manda uma mensagem que eu vou lá na sua casa, você põe uma cadeira na calçada, não tem problema não, mas lá eu te vejo pessoalmente, tá bom? faça isso, você tem aí meu, meu, meu WhatsApp já? vamos combinar e ele contando que ele veio de Rondônia, está aqui há uns dois anos e lá em Rondônia, ele servia as pessoas ele é veterinário da prática cuidava dos animais, quando alguém precisava, ele estava lá e ele contando que ele tinha uns amigos muito próximos, eles comiam juntos aos domingos eles estavam comendo juntos estavam lá, passavam tempo juntos e aí ele veio embora para cá e quando chegou aqui em Campo Grande o filho dele muito dado a coisas espirituais encontrou a igreja encontrou o clube de desbravadores se entusiasmou e ele disse que levava o filho à porta da igreja, deixava, buscava aí um dia ele ficou com vergonha ele falou, não é possível que eu trago o meu filho para a porta da igreja, eu nem sei o que meu filho está assistindo e ele entrou e nunca mais saiu ficou aí um irmão lá irmão Luciano, vocês conhecem o irmão Luciano? ele era daqui. conversando com ele ele falou, você não quer estudar a Bíblia? ele falou, mas é o que eu mais quero eu, eu amo estudar a Bíblia e tal começou a estudar, hoje é um membro da igreja e uma coisa curiosa, aqueles amigos de Rondônia, que eles comiam juntos, andavam juntos, depois que ele se batizou aqui, que eles estavam conversando, ele descobriu que eram adventistas, e ele não sabia, ele falou, não acredito vocês são adventistas, somos, nunca falaram nada para ele, nunca testemunharam nada de Jesus para ele, eu falei, irmão Hércules, quando você encontrar, se o senhor encontrar de novo aquele pessoal, dá um pisão no pé deles por minha conta, tá? porque gente, olha que oportunidade, e ele dizendo assim, quando eu estava lá, eu já estava aberto, eu era da congregação cristã, mas eu queria muito conhecer mais da Bíblia, saber mais, se eles tivessem oferecido, eu tinha estudado a Bíblia, olha, eu podia estar muito tempo já nessa igreja, será que alguém que está me ouvindo aqui é um 007 adventista? Um adventista camuflado. Nós moramos quatro anos em Maringá. E uma vez um jovem entregou um convite de formatura. Eu não lembro que curso que era. Você lembra, Adel? Nem lembro o curso que era. E ele falou assim: Pastor, está aqui ó, formatura. Ah, parabéns, acabou, né? Cinco anos de estudo, ótimo. E ele falou assim: Pastor, cinco anos. E ninguém sabe que eu sou um adventista mas ele falou assim como sendo um fato notável, e realmente era, né? como que ele conseguiu se esconder cinco anos? né? Cinco anos gente, as pessoas não conhecem a fé, não ouvem a gente falar de Jesus, não ouvem da esperança que nós temos na volta de Jesus, que sal é esse? Isso não é sal gente, isso é terra, não é sal, isso não é luz, é trevas nós precisamos não só ser sal, mas ser luz, e eu quero terminar aqui com a advertência de Jesus, ele faz a advertência no final, verso 13, ele diz assim, são duas advertências, primeiro verso 13, vocês são o sal, mas se o sal perder o sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, na luz, olha o verso 14, vocês são a luz, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa, a primeira advertência com o sal, cuidado para não perder o sabor, gente, o sal, ele só tem valor... Se ele for diferente da massa Se o sal é igual à massa Para que sal? Concorda comigo? O cristão ele só tem valor no reino de Deus Se ele for diferente do mundo Cuidado, tem muita gente hoje Que acha que você ser igual às pessoas Você está traindo as pessoas Não A pessoa olha para você Para que eu tenho que ser como você? Você é igual eu? Não preciso mudar nada Estamos iguais? Nós precisamos ser diferentes, o sal é diferente, se o sal for igual, não tiver diferença, não presta para nada, Jesus disse, é para ser jogado fora, essa é a tragédia, vós sois o sal da terra, por favor meu irmão, não perca a identidade que você tem da Bíblia, não perca a sua identidade, o que que torna o cristão diferente do mundo? Essa é uma pergunta interessante, né? Alguns acham que a vida religiosa Sabe, na volta de Jesus, a Bíblia descreve que terão pessoas que iam à igreja, cantavam, passavam lição da escola sabatina, pregavam, devolviam os seus dízimos e ofertas e tudo, e Jesus vai dizer para ele, Eu nunca vos conheci, então não é isso, não que essas coisas não tenham valor, mas não é essa a diferença, outros acham que é a experiência exterior, muita ênfase na roupa e tal… Claro que o cristão deve se preocupar com isso. Alguém até disse assim, olha, quanto mais você se expõe por fora, mais vazio você fica por dentro. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Mas eu conheço muitos ateus, que se vestem melhor do que muitos cristãos. Você também deve conhecer. Então não é isso. Sabe? A diferença... Jesus já disse isso nas bem-aventuranças, é o caráter, um caráter semelhante ao de Cristo. Meu irmão, se você perdeu o seu sabor, Jesus está dizendo assim para você, olha, você não presta para mais nada, a não ser ser lançado fora e pisado pelos homens, sabe quando um, alguém começa a perguntar muito, tem gente que pergunta assim, pastor, dá para ir naquele lugar? Pastor, dá para assistir aquilo? Dá para usar tal coisa? Dá para fazer isso? Fazer aquilo? Sabe, dá a impressão que eles estão mais preocupados em se parecer com terra que com sal. Não pode gente, cuidado. Você pode estar perdendo o seu sabor. Cuidado, você é sal. E olha, sabe de uma coisa? O mundo sem sabor tem remédio. É o sal. Agora o sal sem sabor Ele não tem remédio É para ser jogado fora Pensa nisso E Jesus fez a segunda advertência Em relação à luz né? A luz tem que brilhar Não pode ser oculta A luz omissa perde a sua função A luz é colocada Para ser observada Mas cuidado, não é para chamar atenção Para você Não é para chamar atenção nós não temos luz em nós mesmos, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, Ele é a luz do mundo, nós só seremos luz se nós estivermos refletindo a Jesus, quando a gente tiver uma semelhança com Jesus, sabe, a nossa presença será por si só considerada sal e luz do mundo, e Jesus disse no verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, seja luz, depois disso vem as obras e assim Deus será glorificado, por isso qual é o desafio nosso nesses dez dias, pedirmos a Deus, Senhor eu quero ser semelhante a Jesus, não sou não, mas por favor Senhor eu quero caminhar nessa direção, e outra qual é o termômetro, que influência nós temos exercido? se não estamos atraindo a Jesus, talvez nós estamos com dificuldade em ser o sal e ser a luz, irmãos e nessa tarde nós estamos reunidos aqui, e você que está em casa ou vai assistir depois esse momento, eu convido você para que esse ano você seja sal e seja luz, como que posso fazer isso? Como que eu posso? Giba, pode passar o próximo, é o Lucas né? O próximo slide... eu já estou no finzinho aqui e eu quero mostrar para vocês isso aqui, olha no nosso, no nosso grupo de comunicação da igreja, ali, acabei de colocar, está aberto as inscrições para a nossa escola de missões, o primeiro fim de semana de março nós vamos ter só para professores escola sabatinha, aqueles que querem ser professores e tudo mais no segundo estão abertas inscrições como ajudar pessoas a se decidirem por Jesus você já fez discípulos para Jesus? quer continuar fazendo discípulos para Jesus? como que a gente pode fazer isso? como que eu posso me aproximar de uma pessoa e falar de Jesus sem ser chato com a pessoa? Como que eu posso oferecer um curso bíblico para uma pessoa? Como que eu faço numa conversação para introduzir um curso bíblico? Como que eu posso fazer para ensinar a Bíblia para uma pessoa? E como que eu posso convidar uma pessoa para tomar a decisão por Jesus? Tudo isso é a proposta desse curso que nós vamos ter na Escola de Missões, que vai começar no sábado, 13 de março à tarde. Eu convido você para ser sal e ser luz. Nós queremos formar o grupo dos 70. Lembra o grupo dos 70? Jesus mandou os 12 e depois mandou os, os 70. Será que a gente encontra 70 missionários dessa igreja? Pessoas que queiram salvar pessoas para o reino de Deus? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E já estou contando com vocês. Tá bom? Então o link está lá. Você pode se inscrever. Lá em Mateus 9, 38, Jesus, ele, ele, olha um pedido que ele fez peçam pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita, o problema não era a Seara, ele diz, não as Searas estão maduras, o problema são trabalhadores para a Seara e nós somos convidados se você crê que nós estamos no tempo do fim Jesus está chamando convocando trabalhadores para a última colheita da história desse mundo, e eu convido você para fazer parte, convido você se inscreva irmão Tá? está no grupo de comunicação da Igreja Link, se inscreva, faça parte, vamos ser sal e ser luz, pela graça de Deus. Quantos de vocês gostariam de pedir nessa tarde assim, Senhor, por favor, me ajuda, eu sei que talvez não tenha sido tudo o que eu posso de sal e de luz, mas se o teu Espírito pode me ajudar, Senhor, muda alguma coisa aqui dentro, porque eu quero ser sal, eu quero ser luz, quantos de vocês? Eu também, eu também, louvado seja Deus, posso orar com vocês? Senhor, muito obrigado, obrigado pelos momentos, que passamos aqui, Senhor, queremos ser sal e luz, por nós mesmos, é difícil, mas Senhor, pelo teu Espírito, tudo é possível, que essa seja uma realidade, na vida de todos nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus te abençoe.